0: Радио «Комсомольская правда» 17.05 в Екатеринбурге. Вы слушаете нас в Екатеринбурге на читате 92.3 FM, Серов 89.5 и, наконец, Нижний Тагил 96.6. С вами Павел Филиппов, Андрей Горбунов, который к нам вернулся сейчас уже из Москвы. И наш особый гость Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор и генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда». Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый вечер. Да, что будет? Поговорим о самых важных горячих темах. Друзья, можете присоединяться к нашему эфиру. Пишите, звоните. Наш номер прямого эфира 38509 23 код города 343 и whatsapp viber telegram все работает пока telegram еще работает плюс 7953 385 0923 давайте я хотел передавить сегодняшней комсомольской правду начать да, и тем более, что эти вопросы мы вот с Андреем раньше оговаривали. Э, мировые войны, да, вот сейчас то, что говорится постоянно, как вы думаете, будет ли э, Третья мировая? Ну, да, и, кстати, извините,
1: конечно, за банальность, но как думаете, почему после двух мировых войн мы стоим опять на пороге третьей? Почему выводы никто не сделал? Позвольте.
0: Еще, еще и передавиться комсомольской правды Прочитаю, развяжет ли Трамп Третью мировую войну? Вот сегодняшняя газета. Ой, Господи, как-то у вас это так банальненько,
2: так, ну давайте поговорим о Третьей мировой войне, да? Подумаешь, то ли будет, то ли нет. Я так с ужасом отношусь к самой дискуссии насчет Третьей мировой Конечно. войны, учитывая накопленное запасы оружия и так далее. Хотя, может быть, Свердловск, виноват Екатеринбург далековато, и вы так можете порассуждать. Ну, а вот там они где-то будут. Мы в
1: призывном
0: возрасте, если а
2: -а -а, что. -то. -wagen? Нет, Нас это касается, конечно. И у нас здесь
1: атомная электростанция. Вообще Так что
2: я тоже, знаете, как говорят, все генералы готовятся к прошедшей войне, да? Такие я тоже готовились к прошедшей войне. А вы мне напомнили, что у нас уже. Я думаю, я думаю, что в никакой т. Эти мировой войны не будет. По простой причине. Все-таки войны, все войны развязываются, все войны развязываются потому, что кто-то в них заинтересован. Вот в данном случае я не представляю ни одной силы, которая может быть заинтересована в таком пустячке, как устроить Третью мировую войну. Вот. По разным причинам, но, но не складывается. Поэтому нас Бог милует, уже 70 лет прошло, да, с 1945 -го года. Поэтому ответ нет, Третьей мировой войны не будет. По-моему, прекрасный ответ для наших слушателей. Слушайте, ну некоторые. Говорят, ни не один житель. Конечно, я думаю, и Нижнего Тагила, и.. Что-то вы еще там перечислили? Не заинтересован. Серов. И Серов, города да. Серов, да.
0: Некоторые говорят, что Третья мировая уже была, и это была холодная война. Кто-то ну, Это красивые что... слова. Ну, да, 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 Кто-то говорит, слово. что вот мы не являемся получателями, адресатами того самого месседжа, сообщения, mm -hmm. который сейчас, то, что муссируется в прессе, с обеих сторон, что с нашей, что с американской, что вот мы играем мускулами, что это все не для нас говорится, это некая, ну, может быть, пиар-война. Mm -hmm. Как вы думаете?
2: Ну, эта версия имеет имеет право на популярно, что как раз вот здесь, как раз вот здесь по разделу виртуальная война здесь интересантов много, и вот здесь все становится, все становится на свои места, безусловно. И американцам очень выгодно погреметь, значит, своими железяками, порассуждать, что. А вот если мы сейчас это случится, там можно назвать две-три главные причины, почему это нагнетание происходит. Первое, мне кажется, базовое, это интересы военно-промышленного комплекса, кстати, как и в России, так и в Америке. Военно-промышленный комплекс, а это это огромное количество влиятельных людей с огромным пиар-поддержка с большим таким лобби во внутренней, во внутренней политике каждой страны, они чисто, чисто шкурно заинтересованы, чтобы угроза войны существовала. Потому что это заказы, это деньги, это загрузка заводов и интеллектуальные загрузки тоже. И это абсолютно зеркальная ситуация в России и в Америке. Абсолютно зеркальная. Потому что рассуждение о том, что война невозможна, это первый шаг к разоружению, а разоружение это, как говорили, революция это 100 тысяч вакансий, да, так вот, разоружение это 100 тысяч э, людей, людей на, на улице. Да, да, это миллионы людей на улице. Вот, вот в этом плане первая причина ВПК и вторая причина решение внутренних проблем. Всегда проще с людьми разговаривать и в Америке, и в России, значит, когда война у порога и надо всем застегнуть на пуговице свои пиджаки, кончать, болтать, значит, враг поблизости. Это тоже популярная история и в Штатах, и в России. Там куча претензий к Трампу, у нас куча претензий существует, что-то мы бедновато живем, да? Uh -huh. Бедновато живете? Ну, а вы что, не знаете, что... Лучше кормить э, свою армию, чем чужую. Вот будем кормить. Вот эти вещи, они, они существуют, они работают.
1: Владимир Николаевич, у меня немножко профессиональный вопрос. Как вам удается следить за всей новостной повесткой и в России, и в мире? Вот вы как главный редактор ведущего российского СМИ. Как поделитесь секретом? Он, он, он подразумевает какой-то такой
2: пафосный ответ, которого не хочется дать. Ну, пафосный ответ да такой. Да, нет, не пафосный. Я, а я много Александр. работаю, вот утром проснулся и окучиваю эту пашню информационную. Ну, ну, наверное, чтобы ответ был какой-то полезный для активной публики, наверное, надо пытаться отсекать отсекать из жизни то, что отвлекает, ну и заниматься. Мне, мне просто нравится. Вот, знаете, я недавно с Соловьевым Владимиром, угу. который на втором канале, я ему примерно такой вопрос задал, я у него там был на программе, говорю, слушай, Соловьев, вот я не понимаю, ты каждый день ведешь вечер с Соловьевым вообще. Это же дикая нагрузка, ты, ты, ты каждый день должен стоять этих э, пестрых людей, слушать, быть с ними как в зоопарке, да еще находить быстрый ответ, ты же должен просто сдохнуть от этой нагрузки, он же еще готовится, а вечер это 5 часов в эфире, а Силовев мне очень смешно ответил, он так посмотрел, улыбнулся своей это, сайте, телевизионной улыбкой, говорит, слушай, ты знаешь, мне все это нравится, Говорит, вот мне, мне, мне это нравится, я получаю удовольствие. Ну, наверное, это ответ. Слушайте, а
0: новости, вы знаете, ну, такие ведь страшные часто приходят. Вот Кемерово произошло, да, там, что ни день, простите, то, то война, то катастрофа какого-нибудь самолета не пугает, не надоедает, вот, вот негативная постоянная повестка. — Нет, выгорания. — Да, вот выгорание, то самое слово.
2: Ну, мне кажется, выгорание оно существует, я его наблюдаю периодически. Не знаю, я, я, я не ощущаю себя выгоревшим, не знаю почему, да, ну я вообще-то отвлекаюсь, переключаюсь, вот, но есть темы, которые я вообще не, не погружаюсь в них, вот все, я честно скажу, дело прошлое, всю кемеровскую трагедию я... Я знаю, что там случилось, но я не вникал не, Потому что для меня это как раз ну, Опасно я, я очень переживаю за все, что касается Вот любая тема дети я, я Тут я уязвим Я старался не, не погружаться в детали
1: а вы, вы Чего начинали, я вам советую Вы а, начинали в Комсомолке работать С обкором Может быть есть какая-то статья, работа над которой Вы вспоминаете до сих пор, как классно было Сделано что... Какое молодец Что самому да. понравилось угу. да? Вот сильно-сильно понравилось
2: как ни странно, я вот сходу не могу вспомнить, сказать Аида Пушкин. Я, я, помню, я помню другое. Я писал настолько ужасно, и сейчас я это понимаю, что мне запало вот от обратного. Мне, uh -huh. мне запало но ну, опять это наверное для филологов разговор, но я писал много про красивые такие вещи, как пещеры. Пещера это тайна, магия, там открытие. До сих пор их открывают, потому что вход небольшой, а за ним открывается. И вот, и вот, я умудрялся будучи в юном возрасте писать, писать так буквально. И это мне запало. Я думаю, какой я был все-таки феноменальный. Но это для филологов, наверное, и для журналистов. У меня там был герой, который пещеры открывал. И я писал буквально таким до сих пор это помню, вопрос стоит остро, двоеточие, быть ли пещером, вот таким канцелярским, таким густым Топсовым таким языком вопрос стоит остро, быть ли пещером, А там мой герой вызвали, Ефрем Гаврилович Лешок. И а Ефрем Гаврилович Лешок, это концовка была этой статьи, всей своей жизнью ответил двоеточие быть. Вот меня до сих пор потрясает. Думаю, как я умел-то, вопрос а? стоит остро. Любой портком бы позавидовал. Вот почему это вспоминается. Тоже что не боги горшки обжигают.
0: Это точно, Владимир Николаевич. Кстати, я патологически не умел до какого-то момента. Ага, пожалуйста. Да, я просто хотел прерваться для короткой паузы. Напомню, с нами Владимир Николаевич Сунгуркин, главный редактор Комсомольской правды, издательского дома комсомольской правды и директор Издательского дома Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами, друзья. Начальник на начальнике. Начальник на начальники, да. Через пару минут продолжим не переключайтесь. Будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда» Я напомню, у нас в гостях сегодня Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда». С вами также Андрей Горбунов и я, Павел Филиппов. Телефон прямого эфира 3850923. Также напомню, что вы можете писать сообщения на мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. Андрей, про мифы городские, про хотел рассказать. Да, ну нет, не про мифы,
1: а про дела, недалеко ушедшие от нас, про снесенную телебашню. Весь а, Екатеринбург окей. просто бурлил по поводу сноса Владимира. Николаевич, вы смотрели видео? Да, я,
2: я не знаю почему, но я видел, как ее сносят, видимо, в этом же информационном потоке, как она падает. И даже люди, которые вокруг меня тогда сидели, я был где-то в какой-то компании, uh -huh. и это было явно не в Екатеринбурге, потому что я здесь больше года, наверное, не был. И они обсуждали, надо, не надо сносить. Хотя, возможно, это было в редакции «Комсомольской правды» в Москве. А вас впечатлило? Обсуждали ну конечно впечатлило я так думал если она я просто не знаю ваши тут э, топографии, думаю а, а вдруг она могла бы чуть левее грохнуться могла там, все, без, безопасно ну, да, в... там, нет, очень, там очень там
1: и как вы, ну, как вы считаете, это правильно было решение властей, то, что ее снесли? Потому что, с одной стороны, недострой, который mm -hmm. ну, просто уже 20 лет стоит и никому нафиг не нужен. Mm -hmm. С другой стороны, у людей не спросили. И даже вот... mm -hmm. Ну,
2: понятно. Я могу сказать, что у нас же в Комсомольской правде, в Москве, работает много выпускников Уральского университета или люди, связанные как-то с Екатеринбургом. Много. Большая там у нас диаспора и вот все, кто, кто у нас уральцы, они все переживали. И причем они, это все такой личностный был, э, личностный был разговор такой. Там кто-то вспоминал, что он там какие-то свидания проводил, кто-то любовался. Вот. Но это наше э, интеллигентское, возможно, э, то есть восприятие и трактовка. Я думаю, что... Я не знаю, как здесь события развивались, знаю, что вы, к счастью, про это писали и разговаривали, и это хорошо вели дискуссию, но я сторонник процедур. Вот есть такая великая, великая фраза, мне ее когда-то говорил посол США Вержбову, он к нам пришел после выборов, и он мне сказал две вещи. Как раз победил его президент, и я говорю, ну, господин посол, поздравляю вас с победой вашего. И он так приостановил меня, палец поднял и говорит, победил не наш, сказал, говорит, победила демократия. Вторую паузу сделал, а что такое демократия, спросил он меня. Я не знаю, что такое. Народовласть, я говорю? Нет, говорят, демократия это набор тщательных процедур, исследования им. Это учил меня, значит, основоположник демократизма, посол Вержбова, да, из страны основоположницы. Так вот, я думаю, что если рассуждать о том, значит, народ, весь народ или не весь народ, это тоже спекулятивный тезис, как ни прискорбно, у нас, у нас именем народа, кто только не клянется, да, там, коммунисты, они, их монополия, значит, мы за народ. Интеллигенция говорит, мы, мы как раз выразители народа, нам просто... Там оппозиция, да, нам просто не дают сказать. Вот Дали бы нам сказать. Ну, всякую ну эту... нет, тут прям дискнилизация
1: народа была, митинг проходил, накануне да, стало. Вот я хотел больше процедур, да. да.
2: А, ну, обнимать башню это тоже еще не не ну... не, 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 не условие. Раз башню обняли, значит не сносить. Все, башню мы обняли. Первыми мы обняли. Вот Я думаю, я, если уже это так судьбоносно для города, конечно, надо было настаивать на проведении общегородского референдума которых власть почему-то... Власть страшно боится референдума. Боится, да, да. Вот э, такое обычае есть. Надо обычай есть. Ежели ты правильный управленец ты должен бояться референдума, потому что на референдум обязательно темные силы, значит, вылезут и все нам испортят нам э, конструктивным силам.
1: Ну, а Но, как, как добиваться считаю... этого референдума? Смотрите, говорите, про проблема, это ведь, проблема а... это ведь не добивает. только в башне. Таких, таких
0: инцидентов да. произошло у нас достаточно много. И здесь, в Екатеринбурге и в вообще. В Екатеринбурге мы еще можем вспомнить строительство храма mm -hmm. на воде, которое не состоялось. Mm -hmm. Мы можем вспомнить отмену выб прямых выборов мэра, о которой мы еще обязательно поговорим. Нас тоже не спросили, хотя социология показывает ну, mm -hmm. разные данные, что от 71 до 85% mm -hmm. э, по опросам были за сохранение прямых выборов мэра. Mm -hmm. Но опять же, возникает вопрос, вот, да, действительно, то, о чем Андрей говорит, нас не спросили, есть mm -hmm. ли какая-то возможность у нас выстроить диалог с властью, с одной стороны, или власть, может быть, знаете, ну, как люди во власти попали да может mm -hmm. быть и должны все через колено ломать тоже есть такая позиция
2: нет я думаю э, я думаю позиция пусть все через колено ломать и от этого только будет всем лучше э, мы мы лучше мы начальники ну, лучше да. знаем что что там им надо э, нашим значит под, под, под надзорным э, сиретом
0: mm -hmm. да да, спасибо. Алексей, нашего. Да, фотограф нашего. удалили из студии. Из в студии
2: в рамках борьбы с демократией. Когда вот эти щелчки идут, ужасно все. И слушателям же хуже это все. слушать. Я думаю, тем не менее, что, слушайте, дорогие жители Екатеринбурга, если вы такие умные, если вы такие, значит, это самое, за все хорошее, все плохое, слушайте, почему вы так плохо организуетесь. Вот у меня нет другого, извините, объяснения. У вас есть выборы местной власти? Идите туда. Выбирайте своих депутатов. Нет, как только доходит до выборов, опять же, демократия, это процедура. Нет, это, но город, сказал, не, городские депутаты, не про, а они геносия, были против да?
1: сноса. А? Они, э, городские депутаты, они были против сноса башни
2: Значит, существуют э, существует опять процедуры, они а тягомотные процедуры. Значит, некие надо на, Ну, наша история России сегодня не кончается. Да? Не последнюю башню мы снесли еще, да? Значит, э, и не последний храм развалили. Значит, собирайтесь э, в самоуправляющейся э, организации, приходите на выборы, создавайте партии. Будьте организованными, будьте ответственны, организованной какой-то силой. Я ничего другого жителям Екатеринбурга, как и жителям Хабаровска и Тагила и, я не знаю, Владивостока, предложить не могу. Все остальное, все остальное это уже э, анархия мать порядки, кто кого перекричит. Что у нас происходит э, в час X, э, когда происходят выборы? Волшебным образом, не, раньше всегда говорили, так они там подтасовывают, слушайте, но местного депутата уж если есть общее, общее настроение уж не сильно подтасуют. Волшебным образом, когда доходит дело до выборов, куда-то деваются все эти рассерженные... Граждане, куда-то девается все это общественное мнение, и мы получаем цифры, которые получаем. И явка куда-то девается, кстати. На, не, на, ну да, наши слушатели скажут, а что туда идти, там все равно подделывают. Ребят, ну если вы вот так живете, ну а что вы, на эту башню потом обижаетесь?
1: Ну, кстати, вот показательный. У вас должно быть
2: свое представительство, а его нету. И подожди, до 90 я давно живу, да, в отличие от вас? Я точно помню, что когда народ на самом деле раззадурили, на самом деле, а раззадурили вы ровно одним. Это был 1990 год, когда просто в магазинах, благодаря неустанной политике партии правительства гуманной и заботливой, кончилось все, в том числе и у вас тут. Просто заходишь, а там нет ничего. Хоть зубы на полку клади. И тогда вышли миллионные толпы в той же Москве. И у вас тут были митинги, значит, Ельцин-то ваш, на, ваш, ваше порождение. да. И, и все эти люди в конце концов взяли и смели ту власть. да? Ну, кстати, не просто смели, а там было тоже большое количество процедур. Сейчас у меня есть очень ответ, от которого бесится просто прогрессивная общественность. Ответ простой: Значит, людей на самом деле это не сильно волнует. И на самом деле они не, 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 не сильно за это переживают, а те, которые орут за судьбу башни или там храма на воде, или там еще что-то, ну, в каждом городе есть своя башня, храм на воде и так далее, их Два с половиной процента. Но извините, у меня нет другого инструмента, чтобы сказать Нет, весь Екатеринбург, в нам порыве. Где? Каким инструментом замерено?
1: Да, вот, показ а? показательная, вот кар и, показательная картинка, вот когда еще, перед да. сносом башни мы делали видеотрансляцию на сайте, я спрашивал у людей, ну, а -а -а. вы за, против снос, все а -а -а. говорили, да, да, мы не хотим, чтобы сносили башню, и вот тот самый момент, сно не могу. Да, сно сносится башня, она падает, люди, вау, и начинают аплодировать. Те люди, которые минуту назад говорили, да, мы не хотим, чтобы сносили башню. Я также
2: смотрю на это более легкомысленно, потому что людям, конечно, страшно Приятно быть прогрессивными, озабоченными социально, модными в конце концов. Ну слушай, но ну, поднять задницу с дивана в день выборов, сколько у вас тут голосовало? Ну не будет так как... Ну, 60%. Как, как в каждом...
0: Примерно в среднем, как в среднем по России. Было, как, да. все,
2: как в каждом уважающем себя большом городе прогрессивном. Я подозреваю, что даже и 60 не вышло. 60 это у нас в селе так выйдет, а у вас ну, в селе и 80 выйдет. Сколько 60? Ну, 54, я так не, не, не смотрел, но а обычно другие. так, да. Хорошо, да, ребят, извините
0: Да, причем это в продолжении темы про выборы мэра Прямые выборы мэра, которые у нас ну, Очевидно уже отменят Обязательно, mm -hmm. да, и хоть социология Действительно, вот которую я вам только что привел От 71 там, до 85% За сохранение прямых выборов мэра Явка показывает ну, Другие совершенно значения да? То есть mm -hmm. на выборы у нас явилось порядка 35% Кажется, когда были, были выборы В 2013 году mm -hmm. да, 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 мэра, мэра города да, Екатеринбурга да. То есть вроде как хотим оставить Прямые выборы, но не приходим. Да слушай, я,
2: я, не ваш, я не ваш житель Екатеринбурга, но так, наблюдая со стороны, все-таки Ройзман фигура знаковая его все обсуждают. Я наблюдаю со стороны все перепятие его мэрства. Я бы дал прогноз. Я, я считаю, что большую ошибку совершила ваша тут власть, перестраховалась вот насчет Ройзмана, там отменить, что там они отменили выборы. Да, ну... Я уверен, что можно было уже ничего не отменять. Вот. Ну, играйте в эту демократию с Ройзманом. Первое, очень... Я к Ройзману нормально отношусь. Дай бог, чтобы у нас было больше людей, пассионарных, которые что-то там не небанальных, что-то хотят, чего-то добиваются. Но, значит, первое, он же не был настоящим мэром города. Ну, не, настоящим. Был. не был?
0: Настоящим не был. Английской королева. Это, это назвали,
2: была и такая глава, глава. да. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда его избирали, сколько, ну, условно говоря, 4 года назад, да? У вас? 5,
0: 5, 5, 5 лет, ну, 5, не важно.
2: Его избрали 5, 5 лет назад виноват, его, естественно, естественно, когда его избирали, люди связывали с ним определенные надежды, такие, ну, тоже мифические. Вот он сейчас придет, И порядок, вот Да, порядок наведет какой-то. Вот он сейчас придет, и будет это. Дальше, так как он человек не встроенный, его, естественно, вся эта бюрократия постаралась еще раз доказать, что не наш что человек Руисман. А, это первое. Второе. А, то есть у него не было рычагов. Я говорю, я к нему так симпатии отношусь, все нормально. Рычагов у него нету. И за пять лет это и горожане увидели, что ерунда какая-то получилась. Там у вас, ваши тоже сити-менеджер-нибудь какой-нибудь. Ну, как принесли. Ну, что тоже, по-моему, какой-то абсурд. Есть мэр, есть сети менеджер. и вот пять лет эти показали, что получилась ерунда. Поэтому я глубоко уверен, что на вторые выборы, вот которые ему, да, в сентябре, да, в сентябре, да пришло бы двадцать на все это дело. И вряд ли он, это был бы вот избран так же, как в предыдущий, потому что ну что Ройзман, ну Ройзман, плюс дело же еще чем усугубилось, и что ему бы припомнили в то время как народ, я говорю, широкие народные массы в едином патриотическом порыве. Крым наш, мы то все. а Ройзман проявлял э, оппортунизм, да, я помню, что он что-то такое говорил, что широким народным массам не нравилось. Да, было такое. И это бы все наложилось, поэтому зря не э, перестраховываются, идут, но спокойно бы Ройзман проиграл, а демократия
0: бы восторжествовала. Владимир да. Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда», продолжим после выпуска новостей, оставайтесь с нами. будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Продолжаем мы наш разговор с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором издательского дома «Комсомольская правда», генеральным директором издательского дома «Комсомольская правда». 3850923 наш телефон, плюс 7953-3850923, это WhatsApp, Viber и Telegram. Ну и, собственно, вышло, тут хотим просто свернуть с общественно-политической повестки на тему, которая просто не оставляет нашего внимания, это перевод Дятлова. Есть продолжение, да, Владимир Николаевич?
2: Ну да, мы тут пока шли в новости, угу. я сам пристыдил, вас, что. Вообще-то мы вчера, у нас вчера Большое, перевалдят тема, которая Интересует огромное количество людей Все программы, все Телевизионные, значит э, э, Фильмы, которые Даже американцы фильм сняли да, хоть и не важнее, они, они имеют высочайший рейтинг Вообще, вот Тут же может быть такой феномен, что вы здесь в Екатеринбурге Живете и как бы не понимаете Ну, как всегда, местные Жители, какая-то история в наших Уральских горах, Тут да, подумаешь что... А это, на самом деле мировая история, совершенно мировая. И вот вчера у нас случилось с огромным интересом во всем мире. Одна из главных таких мировых историй в перечне мировых тайн. И вот буквально вчера мы, вчера в 10 утра мы открыли могилу одного из погибших Золотарева. Это самый таинственный из участников этой драмы э, гибели группы Дятла. Вчера мы ее раскопали. Мы более года э, договаривались о том, чтобы это тоже все было по процедурам абсолютно законно. Мы вскрыли могилу, сюда приезжал э, очень серьезные специалисты, значит, приезжали э, значит, по, э, по останкам. Мы уже сегодня можем сказать... Там было много версий, что... Первая версия, что там никого не лежит э, в могиле в этой... Потому что э, в разные годы... Это как царевная Анастасия, это тоже mm -hmm. это, сказать, mm -hmm. ваша тоже история. история да. Как знаете, у нас периодически царевная Анастасия появлялась. М -м. Так вот, э, появлялись, появлялись люди одного... Точ один точно появлялся в Израиле, кто претендовал на то, что он и есть Золотарев. И мы вскрыли, там, там лежит, сейчас уже готова экспертиза, что так процентов на 80, что там лежит человек, которого мы называем человек, выдававший себя за, за Золотарева. Там, там, там есть труп. Правда, по мемуарам, много, как всегда, с перелом Детлова, там чего не коснись, везде лезут какие-то чудеса. По мемуарам тех, кто его хоронил, значит, его хранили якобы в цинковом гробу. Значит, никакого цинкового гроба мы не обнаружили. Вот уже вообще никакого... Да, одну Вторую легенду уточню. развеяли. Значит, видимо, гроб был точно не цинковый, потому что никого uh -huh. цинка не нашли в могиле. Вторая история, ну, что человек как минимум там лежит. Третья, мы наверное, процентов на 80 экспертизы уверены, что это тот человек. Там они по всяким их значит специалитетом они говорят да это То, он. точно
1: золотарев а а, к, а как точно, подожди,
2: подожди, точно человек который выдавался за, а, за, да, золотарев теперь вот меня дел... выда, выдавал да потому что там тоже много всего интересного вообще золотарев вот это как кладезь. это значит... а давайте
1: слушателям напомним про татуировки да. воровские татуировки которые за... мы, мы должны... не знаем воровские
2: или нет uh -huh. самое главное что мы сейчас благодаря тому что мы вскрыли могилу мы сможем определить был ли это действительно Золотарев изначально? Потому что в биографии того парня, который выдавал себя за Золотарева, было очень много нестыковок. И мы сейчас сможем определить по ДНК, у нас есть ДНК родственников его ближайших, был ли это тот самый человек, который ушел в 1941 году на фронт? Есть много каких-то странных аргументов в пользу того, что человек, который ушел в 1941 году на фронт, и человек, который действовал здесь у вас на перевале Дятлова – это не один и тот же человек. Вот мы должны снять это, это, этот, этот еще домысел, все-таки это разные люди или это один и тот же человек. Почему это могут быть разные люди? Потому что человек, который выдавался за Золотарева, он постоянно путался в показаниях о, о, своим, о своей жизни. Он упорно называл себя Александром, хотя он Семен, Ну это ладно, для начала. Он почему-то не сообщал о своих наградах, о которых сообщается, о которых лежат в архивных документах. Ну, представляете, человек награжден, молодой парень а, и награжден там Медалью за отвагу, допустим. Uh -huh. А в официальной биографии он не пишет, что он награжден. Он воевал э, на Днепре, а в официальной биографии он пишет, что он воевал не на Днепре, там, а в Калининграде в это время. Но это же его жизнь. Ему было 30 с небольшим лет, и он постоянно, постоянно путался. Понимаете? Но, видимо, его толком тогда не проверяли. Ну, там много Золотарева, это такая кладезь. Вот мы этого Золотарева выкопали, косточки его, и сейчас будем, будет ДНК. Ну, что уже нашли? Нашли. У него ранения, ранение, о котором он тоже никогда не говорил. Похоже, что... Пока все это похоже, вероятность, но похоже, что у него было огнестрельное ранение ноги. Но про огнестрельное ранение ноги он никогда ни в каких документах не сообщал. Понимаете, оно вдруг сегодня, вчера обнаружилось. И вот это вот то, чем мы тут увлеченно занимаемся. И это действительно мировая история. Тайна перевал Дятлова. Я буквально сегодня встречался с одним очень таким интересным исследователем, который, на мой взгляд, лучше всех исследует эту историю. Я даже не хочу пока про него говорить, потому что он мне показал документ, согласно которому вся официальная история сказать, под вопросом. Все, все Распадается, это... да? Просто она рассыпается просто до безобразия. Причем, почему она рассыпается, мы не можем понять, зачем, зачем это. Я, я, я посмотрел, он пришел с бумажкой ветхой такой, вот, говорит, читай, я прочел, обалдел, говорю, слушай, давай вот что сделаем с этой бумажкой, ты, значит, отправляемся в, в экспертизу, которая даже подтвердить первая бумажка, химика физическая, значит, ее экспертиза, она действительно из 59-го года бумажка. Дальше, там почерком написано... А это оригинал бумаги? Да, это, да. это А, оригинал. Там почерком написано совершенно интересный текст, большой. Это вот так, страницы, полторы страницы. Дальше, мы знаем много образцов почерка этого человека. Это прокурор, прокурорский работник. Пусть нам дадут экспертизу, что это его подлинный текст. Вот вот экспертиза с печатями, с экспертом первой категории, доктором всяческих наук, и всемирно ученым, тогда мы про нее поговорим и на радио КП. И вот когда мы проведем экспертизу, это, это абсолютно сенсационная история. Но у нас уже были э, в, нашей, в нашей теме, были непонятно кем делаемые фальшивки, непонятно кем. Непонятно экспертизу... для чего вообще. -то. Для чего, потому да. что непонятно кем, да, <как> это не самое важное, ну, мало ли сумасшедших, но это дорогая история, mm -hmm. когда люди специально там с бумагой возятся, там, зачем они это делают. Больше того, мы получали фальшивые документы, например, фальшивые, которые признали фальшивыми. Они приходили к нам по компьютеру, касающиеся истории КГБ СССР и перевал Дятлова. И экспертизы включались и говорили: "Слушай, ну все хорошо, но по ходу дела обнаружили, где стоит компьютер". С и компьютер стоит вовсе нигде, нет, я бы не удивился, если бы он стоял в Екатеринбурге, да, тут ребята свои, он действительно стоит в окрестностях Франкфурта на Майне и оттуда присылает эти бумаги. Кому? Зачем? Да, но... Огромная ну, трудоемка. А, с другой стороны,
0: это показывает <связывается> и доказывает, что история не, интересует не это только ваша, нас нет, Это не Свердловская да, история,
2: да, да. история, это мировая история. Это, знаете, вот как нам пишут, это например, слушайте, история.
0: сейчас, меня вот не интересует перевал Дятлова, более интересно, были ли американцы на Луне. Но мне кажется, это ой, событие ой, близко, ой, близкого слышно. ряда.
2: Слушайте, я, я сейчас ему отвечу с удовольствием. Вы знаете, у нас буквально три дня назад, вот, Перед тем, как к вам приехать, я ужинал с главой Роскосмоса Комаровым. И у нас там одна безответственная моя коллега набралась мужества и задала ему этот вопрос.
0: Были ли американцы? Да-да-да, были ли
2: американцы. А и он если... знает? А, ну, он он вообще-то глава Роскосмоса. И вы знаете, вот меня потрясло. Я, ну ладно, он простит меня, простит. Я сначала начал думать, черт, может ему не понравится, что... Ну ладно, он хороший человек, Комаров. И он, знаете, он... Он так, не так сказал, не были или там были. Он говорит, вы знаете, судя по той информации, которую я располагаю, а это глава Роскосмоса, да, судя по моим встречам с людьми, которые вот якобы были на Луне, судя по моему пониманию процесса, вот ба -ба, ба 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 они были на Луне. Но он так осторожно это говорил и... Не так, были, раз так, не Вот но, но он, Да, он, если так,
1: даже Роскосмос Но он
2: осторожно э, э, Так, с позиции эксперта, но все-таки были э, Мой сын окончил мои я его тоже спрашивал значит говорю слушай Вовка были американцы на Луне он, он, он гораздо более уверен чем а он у меня специалист был окончил по ракетным двигателям он по космическим двигателям по космической технике он гораздо более так уверенно сказал были точно я говорю а почему вот это все он говорит это говорит, все ерунда а, потому что, говорят, там, ну, дальше, говорят, потому что телеметрия ее не обманешь. Она <говорит> была. Вот. Но вообще, откуда все возникло? Я, даже я-то знаю, в отличие от, от главы Роскосмоса, который не рассказал. Дело в том, что откуда все пошло. На самом деле под полет на Луну было сделано целый ряд имитационных съемок, и они существуют. И потом в мифологии смешались две вещи. Реальный полет на Луну и действительно съемки, съемки в Голливуде. И поэтому пошли там, там режиссер Вайнштейн, там очередной какой-то, умирая, э, сказал, я был участником съемок. Это правда. Все снимали, все имитационно делали. Ну целях, видимо, сделать шоу из всего.
0: Поэтому Господи, и, но, и. но хоть один миф мы с вами немножко развили, вроде как. Владимир Николаевич, спасибо огромное. Было очень интересно, вот сообщение, там были испытания наших ракет, отсюда появились фальшивки. Это в том, что касается Перевала Дятлова. Нет, нет, на Перевале
2: Дятлова никаких испытаний не было, это я сразу хочу сказать. Это То есть
0: эта тема что... уже исследована? Ой, это поперед. мы уже
2: 250 раз. Ну, отлично. Это не, это не ракетная
0: история. Владимир Николаевич Сунгуркин сегодня с нами, главный редактор издательского дома «Комсомольское право», Генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда». С вами также Андрей Леонов, Павел Филиппов. Андрей Горбунов, Павел Филиппов. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Спасибо. Не переключайтесь. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».